0: dentro del Wagner Bazar. Hola mis hermanos, les habla Jorge Morel de la República Dominicana y quiero invitarte a un gran concierto el día viernes 10 de marzo en la Parroquia Santa Cecilia en Texas. Te invita Radio Guadalupe Católica y la Parroquia Santa Cecilia. Estará por allá mi hermano Jorge Loma y Jesse Rodríguez. También estaremos compartiendo nuestra música con cada uno de ustedes el viernes 10 de marzo en la Parroquia Santa Cecilia desde las 6 de la tarde. Te esperamos, corre la voz, que Dios te bendiga.
1: Gracias por
2: escuchar KJON 850 AM en la red Radio
0: Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia.
3: La de la palabra de Dios y el servicio a los hermanos. Que se ponga fin a la absurda y cruel guerra en Ucrania. A un año del triste aniversario del inicio de la invasión rusa, el pontífice pidió a las autoridades un compromiso concreto para poner fin al conflicto y manifestó su cercanía al martirizado pueblo ucraniano. ¿Querrá el señor perdonar tantos crímenes y tanta violencia? Se preguntó. Él dijo, es el dios de la paz. Esta mañana a las ocho y media el Papa Francisco tuiteó en su cuenta oficial de Twitter arroba Pontifex. Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime durante esta cuaresma en nuestro ascenso con Jesús para que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con Él gloria de su pueblo y luz de las naciones de este modo francisco glosó un párrafo de su mensaje para la cuaresma de este año titulado precisamente Asesis cuaresmal un camino sinodal que firmó en la basílica romana de san juan de letrán en la fiesta de la conversión de san pablo En este tiempo de cuaresma que inicia hoy, miércoles de ceniza, el Papa recordó que es un tiempo privilegiado de conversión y penitencia para nuestro espíritu, y pidió que se intensifique la oración, la meditación de la palabra de Dios y el servicio a los hermanos. En el ámbito de su audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano y en su quinta catequesis dedicada a la pasión de evangelizar, el Papa dijo que el Espíritu Santo nos da la fuerza para acoger la misión y llevarla adelante y que el día de Pentecostés es el momento en que se inaugura la misión de los apóstoles de hacer discípulos a todas las gentes. En el Evangelio de hoy hijo, Jesús nos envía a ir a hacer discípulos y a bautizar. Es el Espíritu Santo quien ilumina el camino de la Iglesia. Hay que invocarlo con frecuencia para que el ardor de la misión no se apague, sino que se intensifique en la oración y Jesucristo llegue a la vida de cada persona. Y en este miércoles de ceniza, el Papa invitó a invocar la luz del Espíritu sobre nuestra vida individual de seguidores de Cristo y sobre la misión de la Iglesia de llevar el consuelo de Jesús ...a la desolación de un mundo sediento de justicia... ...de paz y de unidad reconciliada... ...fruto de la Pascua del Señor. Escuchemos ahora la introducción bíblica... ...y el resumen de esta catequesis... ...que el Santo Padre pronunció en nuestro idioma... ...con sus saludos a los fieles y peregrinos... ...procedentes de América
1: Latina y de España. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo... Jesús, acercándose a sus discípulos, les dijo, «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
4: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo, que es el protagonista del anuncio. Como escuchamos en el Evangelio, Jesús resucitado nos envía a ir a ser discípulos y a bautizar, con sus palabras, nos comunica el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para acoger la misión y llevarla adelante. El objetivo principal del anuncio es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. Por eso, para que nuestra acción evangelizadora propicie siempre este encuentro, es necesario que todos, cada uno personalmente y como comunidad eclesial, nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo, que es el protagonista. La Iglesia invoca al Espíritu Santo para que la oriente, le ayude a discernir sus proyectos pastorales y la impulse a salir por el mundo transmitiendo con alegría el anuncio de la fe. Pero si la Iglesia no invoca al Espíritu, se va cerrando en sí misma, se crean divisiones, debates estériles y como consecuencia la misión se va apagando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la cuaresma. En este tiempo de gracia invoquemos con frecuencia al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a dar testimonio de la primacía de Dios en nuestra vida. Dios que nos ama y nos consuela, venciendo toda desolación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
5: Pape.
6: Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín... ...a través del nuevo informativo de Patican News... ...cada sábado a las seis y media de la tarde.
3: Y en el día del inicio del periodo cuaresmal... ...durante la audiencia general de esta mañana... ...el Papa Francisco no olvidó la guerra en Ucrania... ...que dentro de dos días... Cumplirá un año desde su estallido y reiteró la necesidad de encontrar una solución pacífica al conflicto. Un triste aniversario, subrayó Francisco, tal como lo atestigua el balance de muertos, heridos, refugiados, la destrucción y los daños económicos y sociales. Escuchemos sus palabras antes de la bendición final al concluir esta audiencia
7: general. Queridos hermanos y hermanas, pasado mañana, 24 de febrero, será un año de la invasión de Ucrania. Hace un año empezó esta guerra absurda y cruel. Un triste aniversario el balance de los muertos y heridos y desplazados, destrucción, daños económicos, hablan por sí mismos.
4: quisiera que el
7: Señor perdone tanto crimen y podrá el Señor perdonar tanto crimen y tanta violencia Él es el Dios de la paz quedemos cercanos al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo y pidámonos, ¿se ha hecho todo lo posible para detener esta guerra?
4: Hago
7: un llamamiento a cuantos tienen autoridad sobre las naciones para que se comprometan concretamente en la fin de este conflicto para alcanzar el cese al fuego y relanzar el diálogo de paz.
4: cuela costruita construida la sarà no una vera victoria.
7: La victoria construida sobre los escombros no será jamás una verdadera victoria. Por último, mi pensamiento se dirige como de costumbre a los jóvenes, enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Hoy comienza la cuaresma, tiempo privilegiado de conversión y penitencia para nuestro espíritu. Quisiera pedirles a todos que durante este periodo intensifiquen la oración, la meditación de la palabra de Dios... Y el, y el servicio a los hermanos.
4: A tutti la mia
7: Mi bendición para todos. <tose>
8: Dominus noster, et es in Tuo Se
4: deliberanos, mi domini benedictum.
1: Ex hoc nunc ad usque in seculum.
4: Hay joye nocte in nomine Domini.
6: Qui fece el et terram.
4: Benedicat vos omnipotente Deus, Pater, Filius y Espíritus Sanctus.
3: Amén.
6: ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
3: Del 22 al 24 de febrero, la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, en la ciudad de Santo Domingo, la República Dominicana, acoge a los 41 participantes en la Asamblea Regional del Caribe, organizada por el Consejo Episcopal Latinoamericano, en el marco de la fase continental del sínodo, convocado por el Santo Padre para el periodo 2021-2024. Escuchemos el informe de Oscar Elizalde Prada, director del Centro para la Comunicación del CELAM.
9: En clave sinodal inició en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, la segunda asamblea regional de la fase continental del sínodo en América Latina y el Caribe. El encuentro que congrega a los países de la región Caribe fue inaugurado en la Catedral Primada de América, la Basílica Menor Santa María de la Encarnación, donde se celebró la misa de apertura presidida por Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Sobre este significativo momento, el secretario general del Episcopado Dominicano, Monseñor Faustino Burgos, nos comenta.
5: Este lugar de la Catedral Primada de América reviste una importancia capital para toda la Iglesia, no solo local, sino latinoamericana. Desde acá de, salieron las diversas expediciones a tierra firme y junto con ellas también la llegada del Evangelio. Por lo tanto, encontrarnos en este lugar en este, tan emblemático como es la Catedral Primada significa que desde acá queremos seguir reflexionando, seguimos eh, seguir estando en este discernimiento dentro de este llamado a la sinodalidad que el Santo Padre nos está haciendo.
9: En horas de la tarde, comenzaron los trabajos de los asambleístas con una presentación en torno a la Asamblea Eclesial de América Latina y al Sínodo de la Sinodalidad, tema que fue abordado por el sacerdote colombiano Jaime Mancera, miembro del equipo de reflexión teológico-pastoral del CELAM. Luego, se introdujo la metodología a la conversación espiritual con la que se trabajará en los próximos días. Soy Oscar Elizalde, sobre todo lo que suceda en la segunda asamblea regional de la fase continental del sínodo en América Latina y el Caribe, les estaré contando a través de Radio Vaticana, la radio del Papa. Hasta pronto.
6: Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
3: Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este 22 de febrero. Y hoy, miércoles de ceniza, a las cuatro y media de esta tarde, hora de Roma, en la iglesia de San Anselmo, el Papa Francisco realizará la stazio con procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina, donde a las cinco de la tarde celebrará la Santa Misa con la bendición e imposición de la ceniza. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
8: Esperanza, sea nuestra calma, oh, 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 oh dulce huésped del alma. Esperanza sea nuestra calma, oh, 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 oh. dulce huésped del alma, dulce huésped. Del
0: Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona, cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Papa Francisco Tiempo de amor, tiempo de paz, tiempo de la misericordia, tiempo de gracia y de perdón, tiempo de la misericordia. Tiende la mano a tu hermano, ábrele tu corazón. Dile que Dios a la puerta está esperando por él. Que Dios no mira el pasado, porque es eterno su amor. Tiempo de amor, tiempo de paz, tiempo de la. Misericordia, tiempo de gracia y de perdón, tiempo de la misericordia. Si alguien toca a tu puerta, lleno de angustia y dolor, tiéndele pronto tu mano, ábrele tu corazón. Haz del tu amigo tu hermano, acógelo con amor. Tiempo de amor, tiempo de paz, tiempo de la misericordia, tiempo de gracia y de perdón, tiempo de la misericordia. es la vía que une a Dios y al hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante, el límite de nuestro pecado Papa Francisco Más que cumplir un precepto para agradar
10: la Radio
0: Católica Mundial.
6: Experiencias, cantos y cuentos de Cuaresma con Esther Hernández. Perdonar, Señor. Enséñame a perdonar y a descubrir dentro de mí qué significa la palabra perdón. Tu Señor perdona siempre. Perdonas a cada instante, a cada momento Cada una de nuestras ofensas Cada una de nuestras indiferencias Nuestros famosos pecados de omisión Tú, Señor, perdonas siempre Las 24 horas del día Los 365 días más uno Todos los días, a cada hora, a cada instante Tú me das el regalo del perdón y yo, Señor, no sé perdonar las 24 horas del día. Recuerdo el mal que he recibido, quizá las palabras que he recibido, incluso las que yo he dado que han ofendido a otros. Me es difícil perdonarme y también perdonar a los demás. Dame la gracia, Señor, de encontrarte y de tener en mi corazón tu mismo amor para saber perdonar, amar y volver a retomar la amistad con aquellos que quizá me han ofendido o yo he ofendido y seguir adelante comenzando de nuevo, necesito que me enseñes cada día a comenzar de nuevo contigo perdonando y amando como tú Si quieres escuchar más experiencias, visita esterhernandez.net.
11: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Pues hoy día miércoles, eh, mitad de semana, pues vamos a continuar trabajando con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Como todos ustedes saben, esta semana comenzamos el capítulo tercero titulado La Vida de Oración. Y ayer y antier hemos estado hablando de este numerito 2697 que está muy profundo y hay mucho de dónde sacarle, como dice el padre, mucha tela de dónde cortarle. Y hoy vamos a continuar trabajando en este pequeño número, pero no sé antes recordarles las cosas que nos quedamos ayer y sobre todo que nos dejó la tarea el padre de revisar tu conexión con Dios. Ojalá todos hayan tenido el tiempo de pensar, de orar y de, de saber cómo está tu conexión con Dios porque pues sí, existen muchas hermanos que dicen yo hablo con Dios a mi manera, yo hago esto a mi manera, yo me comunico con Dios, pero yo creo que existen unas mejores maneras de hacerlo. Ah, hablando del Wi-Fi que estuvimos comentando, yo creo que hemos visto eh, muchos tipos de Wi-Fi que existen, hay unos que son muy malitos, hay unos que son muy ligeritos, no tienen el poder, sin embargo, existen unos aparatos que tienen un poder de internet impresionante, inalámbricos, y todos queremos el mejor aparato, ¿verdad? Todos queremos comprarlo, hay unos aparatos carísimos incluso. Entonces, ¿por qué no vemos cómo, qué estamos ocupando con conectarnos con, con, con Dios, verdad? Pongamos el mejor aparato ese como el que queremos comprar y hagamos la mejor conexión con Dios para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea diferente. Hoy vamos a continuar, pero no sin antes presentarles al gran equipo que tenemos este día.
12: Cecilia Tinoco, del Catedral del Santísimo Sacramento. Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos escuchen.
2: Eh, gracias, Ceci Memo. Yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera del Verbum Day, que agradece su sintonía en este tiempo también tan bonito de agradecer, el regalo que es ir conociendo nuestra fe, conversarla en comunidad. También nosotros estamos aprendiendo junto con ustedes.
5: Y yo soy el padre Rodolfo Llamas, en este desde San José, en el, el al norte de aquí de la ciudad de Sacramento, les saluda en este ombligo de la semana ¿verdad? de trabajo, que es este miércoles. Pues aquí con ustedes seguimos dialogando esta, este bellísimo, intenso tema de mantener nuestro contacto con Dios, que recordemos que aunque, aunque no lo seamos conscientes, así como cuando tú respiras, no eres consciente de que estás respirando, no eres consciente de tu corazón te está palpitando, pero lo estás haciendo. Lo, así es la oración, eh, que sepamos que Dios está constantemente manteniéndonos nuestra vida, y esto me está recordando ahorita justamente, el, el, uh, en, estamos en el capítulo tercero de no sé qué cuántos apartados <risa> tiene aquí el, el catecismo, pero en el capítulo primero, en la primera parte, capítulo primero comienza precisamente y lo voy a leer, lo voy a leer este esta eh, esa cita que hace el número veintisiete. ¿Mm? número 27 de nuestro catecismo de la Iglesia Católica porque creo que va muy muy bien con esto eh, con esto que estamos meditando de, la, de nuestro mantenernos en Dios. Fíjense qué bonito. Lo está es un es una cita del versículo o del párrafo 19 del Concilio Vaticano II es, que se llama Gaudium et Spes. Un documento, Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II, allí en el número 27, tiene esa cita. Dice así, miren qué hermoso, dice, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. A la comunión con Dios, la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre, el ser humano, es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, y casi casi yo diría desde su concepción, pues no existe, sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor. Y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega por entero a su creador. Un párrafo que tiene las palabras pesaditas una por una, preciosísimo. ¿Verdad? ¿Cómo dice aquí que fuiste creado por amor y Dios te mantiene por amor? Es decir, tu corazón sigue palpitando por amor. Tus pulmones, aunque sea inconscientemente, sigues respirando por amor. Y fíjate cómo cuando tomas conciencia, no sé si a ustedes les pasa, cuando tomas conciencia de que estás respirando... Ah, está inflas los pulmones con más agrado, ¿verdad? Porque trabajas esa, esa ese acto vital que aunque seas inconsciente lo estás haciendo y como que le es una un respiro que das como gracias, señor, por poder respirar. Madre Yolanda,
2: siguiendo ese mismo argumento que está presentando de Gary Unespes 19, ahí mismo dice <coughs> dice que si el hombre fue creado para fue creado para este, este y luego dice y solo eh, llegará a la plenitud es decir, solo se realizará el ser humano cuando reconoce libremente este amor y se confía y se abandona en él antes no llega a la plenitud, ya podré tener como tienen muchos ricos aquí en Estados Unidos, todos los millones del mundo ya podré tener todas las, ¿cómo se llama? Los carros Tesla del mundo. Uh -huh. Ya podré tener, el hombre llega a la plenitud de la verdad, de su ser, su identidad, que es lo que nos va a realizar. La plenitud de tu identidad, que es la que te va a realizar. Dice, cuando reconoce ese amor, ese amor que, el amor con el que fue creado, se confía y se abandona libremente a él antes probará felicidades gustará chupachus de felicidades gotitas de felicidad si no hemos llegado a esta plenitud de la verdad y llámale por los medios que tú quieras pero sin reconocer este amor de Dios que nos invita a vivir en él que nos ama incondicionalmente, que nos prefiere, que nos busca, que nos quiere felices, que nos quiere libres, sin reconocer y experimentar, tener experiencia de todo esto, eh, no podemos. Por eso, qué bonito, yo eh, eh, animo a toda nuestra audiencia, eh, yo, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo me siento como en un curso de oración esto que hemos hecho. Sí, <risa> Ni sabía sí, todo lo que ha... <risa> Es un curso de oración, ya pueden... Ir a los podcasts, porque esto es un curso de oración para toda nuestra audiencia. Sí, era ese comentario que quería hacer. No, no sé si quieren, me...
5: comenzamos con el, si no tienen algo más que comentar, comenzamos o seguimos con el 2698. Perfecto. Adelante, padre. Muy bien. Número 2698 de este capítulo tercero en la vida de oración. Dice así, la tradición de la iglesia propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Algunos son diarios, la oración de la mañana y la de la tarde, antes y después de comer, la liturgia de las horas. El domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración el ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. Qué bonito, ¿verdad? Precisamente, eh, uno de estos días me acuerdo que estaba llamando la atención a, a, al pueblo que viene a la misa, diciéndoles estos ciclos litúrgicos, cómo el Espíritu Santo ha ido inspirando a la iglesia para que eh, mantengamos la memoria de todos, de toda nuestra riqueza, nuestra abundantísima riqueza, incontable, interminable, que Dios nos ha dado en nuestra liturgia y con nuestra liturgia. ¿eh? El, este ciclo preciosísimo que cómo se va ensamblando, cómo va este, eh, ¿cómo, cómo se dice, empalmando uno con otro. Eh, la Navidad, el Adviento primero, la Navidad. Eh, ahorita acabamos de experimentar este, este empalme entre el, uh, con la fiesta de la epifanía, eh, empalme de la, del tiempo de Navidad con el tiempo ordinario, y después vamos a, a empalmar con el tiempo eh, de cuaresma, el, el, otra vez el, el la, la Pascua y cosas así, ¿no? Todo este ciclo litúrgico para que nosotros vayamos teniendo Fíjense cómo es la importancia de la memoria, la memoria de que Dios está constantemente ocupado en amarnos, en darnos su vida, en planificar nuestra, nuestra identidad humana levantándonos, 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 alimentándonos con alimento de calidad para nuestra alma, mientras también está el enemigo allí que no descansa también en querernos distraer, en querernos separar de Dios, en querer este uh, justificarse y nos, nos presenta este eh, botellas de felicidad con etiquetas de, de felicidad y de hermosura cuando por dentro está totalmente un veneno espantoso deformándonos y, y poniéndonos en contra de la iglesia y en contra de Dios ese seamos inteligentes para saber ver todas estas cosas. Madre Yolanda.
2: No sé si Memo o Ceci querían decir algo. Nada sí, más lo que mismo. decía
5: el Padre ahorita sí. que hablaba de las botellas. Y es que como,
11: así como las botellas, Padre, hay tantas cosas disfrazadas y son hermosas, pero verdaderamente son un disfraz y son una mentira, ¿verdad? Y, y, y verdaderamente nos distraen, nos, nos jalan, nos llaman y nos gustan porque son cosas que las ve uno y, y todos queremos, ¿verdad? Todos queremos uh, distraernos y verdaderamente nos distraen. Mm. Pero yo creo que si estamos centrados y si vivimos centrados, y como usted lo acaba de decir, hay que ser inteligente, verdaderamente eh, no dejarnos llevar por nuestros instintos de la, de la vista y del atractivo de las cosas, sino de la inteligencia, ¿verdad?, del saber qué nos va a llevar a que la hermana acaba de comentar de de tener tantas cosas y tener muchas riquezas y entre esas, pues los carros estos que llaman la atención, que hay muchos carros, ahora hay tantos carros que le llaman a uno la atención, carísimos porque nos chupan, o sea, sí nos gusta, pero nos chupan la vida, porque nos chupan la vida, porque hay que trabajar mucho para poder pagar un carro de esos, son carísimos. Sí, y uno no. que dedicarse ahí a trabajar, a trabajar para pagar el puro carro y que verdaderamente no son tan eficientes como los pintan, ¿verdad? Y no son tan cal de tanta calidad como los pintan, pero bueno, verdaderamente nos llaman la atención, nos gustan, mm. no, nos gusta. Y, y yo creo que lo que más nos distrae muchas veces y que es una cosa que han yo no sé si inventado o creado que son los lujos cuando le llaman algo lujo todo mundo queremos como el lujo pero el lujo es, es una psicología barata pero cara es mm. una psicología barata pero muy cara porque todos los lujos son caros pero son momentáneos son de plástico, son artificiales no nos llevan, al contrario nos alejan de esta de, esta, de lo que estamos hablando que es la oración, de lo que estamos mm. hablando que es estar cerca de Dios ¿Padre?
2: Y yo diría, por ejemplo, el, bueno, no sé si el padre, pero como me molesta. No, no, no. Pues. <ríe> sí, no, no,
5: yo ya le había dado paso a usted, madre. Yo nah,
2: eh, entonces, yo creo que Dios ha creado las cosas preciosas, el cerebro humano ha hecho cosas preciosas. Eh, pero si sí plantearnos, por ejemplo, yo esto lo necesito o no lo necesito. Por ejemplo, un buen teléfono. Eh, claro que tener un buen teléfono, pues eh, gracias, qué distinto es. Yo tengo un teléfono bueno, orando con él. Gracias, Señor, por el invento, por el Señor. Por ejemplo, estos días que no hemos tenido internet. Yo recé por todos los técnicos. Oye, gracias por esos hermanos que se subieron a poner la luz, se subieron acá. Gracias. ¿Cuándo nos acordamos de darle las gracias a los técnicos que, que, que nos mantienen comunicados? Eh, eh, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que la vida de oración nos hace esa sensibilidad y luego nos hace plantear, a ver, este teléfono. Ah, yo ya quiero cambiar por uno nuevo, pero si el que tiene sirve, exprímelo un poquito más. Ay, no, pero no es del año del número tal, lleve Z. Eh, pero, ¿y qué tiene que ver si para lo que quieres es para compartir? No, es que yo quiero el último, el último del último. Porque, fíjate, él sabe si ya estás en la mano derecha o en la mano izquierda. ¿Y eso qué le añade a, a, a la comunicación?
12: Exacto.
2: No, es que este teléfono te dice si roncas o no. Era gracioso porque el otro día mi hermano me regaló el teléfono. Y me dice, uh, uh, hemos detectado ronquidos esta noche. <risa> o sea, te, te, te inventas, entras y ya te controlan aquí y te controlan acá. Yo diría, el tema no es tener cosas, el tema es que vivo esclavo de una tecnología, el mm. tema es que vivo esclavo de un carro y eso me impide disfrutar la vida. Ese es el punto. Dios nos ha dado solo una vida. Tienes solo una oportunidad oportunidad de vivir solo hoy no se va a repetir el hoy nunca más. Así que gócenos, escúchenos, disfrútenos porque solo hoy vamos a estar con ustedes. Digo, no nos vamos a morir, ¿verdad? Pero, pero es que Dios quiere que disfrutemos la vida. Pero cuántas veces no disfrutamos la vida porque no tenemos un Tesla, porque no tengo el, el teléfono del último modelo, porque no traigo aquella marca, porque me salieron arrugas, porque me salieron esto. Por eso la vida de oración te libera de tantas cosas. Que Dios te dice, hijo mío, ¿y qué? ¿Y qué si no traes el teléfono? ¿Y qué si no traes esto? ¡Qué bonito! Mira, qué a gusto. Da gracias a Dios que puedes comer y que tienes hambre. Esto es la vida orante, vivir las cosas con Dios libremente y, y que Dios te quita tantas cosas que, que no las necesitamos, lo que decíamos. Hay tantas cosas accesorios uh -huh. que nos crean necesidades inútiles. Con lo, si viviéramos todo con lo necesario, uh -huh. seríamos tan felices y habría lugar para todos. No tendrían que matar niños ni viejitos. No. Ay, uh -huh. No. Sí, no
5: es, todas estas Por... cosas... Uh -huh.
2: No, es que, ¿por qué decimos, por qué hay tan, perdona nuestra audiencia, pero es verdad, es que sobra gente en el mundo. ¿Qué sobra? Hay lugar para todos en el mundo. Todos cabemos en el mundo. Dios nos quiere en todas las etapas, desde que inicia hasta que muere la persona, naturalmente. Hay lugar, hay comida, pero ¿qué necesitamos? Esto es lo que nos dice nuestra vida orante. Claro que la vida orante es profética y que nos dice cómo hay que vivir la vida con con recato, con, con, con responsabilidad para no aprovecharnos de los demás. O sea, todo esto tiene unas consecuencias muy fuertes la vida orante, que, que, que estás con Dios y si estás con Dios, hay cosas que a Dios no le gustan, ¿verdad? Y ya Fíjate
5: cómo, si, si fuéramos más desapegados, seríamos más felices ¡Claro! y más ricos, Exacto. y más ricos también. Exacto. ¿Mm? Porque el, 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 lo, que, lo que te hace feliz es ver cómo, eh, claro, necesitas la fe para descubrir por dónde va la felicidad, porque la felicidad verdadera no pertenece a este mundo, porque nuestra alma se sacia no con cosas de este mundo, sino con esa felicidad que Dios nos tiene y nos está dando constantemente, para eso necesitamos la fe, para ir viendo cómo Dios eh, se mantiene en contacto con nosotros y nos va fortaleciendo. Y es que, bien decía Madre Yolanda, que no es cuestión de si tengo muchas cosas o si no tengo muchas cosas, sino que lo que tienes, lo poco o lo mucho, no dejes que posea tu corazón. Exacto. Tu corazón tiene que estar libre. Y lo que tengas, lo mucho o lo poco, utilízalo para construir el reino de Dios. Y si, por eso, como de, le decía aquella monjita, le decía a la Madre Teresa, Santa Teresa de Jesús, madre, ¿qué me falta para ser santa? Y ella decía, hermanita, pregúntese más bien, ¿qué le sobra? ¿Mm? En nuestro corazón, todo lo que haya en nuestro corazón, que no sea Dios, nos sobra, nos estorba, para que Dios plenamente vaya llenando mi interior. Y esa luz de Dios, todas las cosas que yo tengo, <ríe> fíjense cómo hay personas, que han sido ricas, hay de hecho ha habido princesas, reinas, reyes, que de repente se dejan llenar por Dios, se convierten, y todo lo que tienen lo van usando para los pobres, para su pueblo, y es, es realmente ilumin iluminante todo eso,
2: ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, no sé si Ceci quería decir algo, si no...
12: Sí, hermana, rápido digo, este, no. di, dijéramos como, perdón, si, si todos pensáramos en todos, hermana, no hubiera violencia.
10: Ya,
7: claro.
12: y, y la violencia se, 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 desaparecería desde el hogar, ¿me entiende? Porque entonces nos veríamos como necesitados de amor y no de lo material que la vida nos ofrece allá afuera. Mm. Si tengo amor y Dios me tiene amor y yo lo puedo compartir, y es lo más importante
2: pues nada nos haría falta. Claro. No, y es ¿por qué desaparecería la violencia? Porque Dios me va a dar, me va a ir aconsejando. ¿Cómo tú vas a, a violentar a este hermano tuyo? Fíjense, ¿cómo la violencia, la oración quita violencia? Ey, pero si el otro es mi imagen, tú le estás pegando a Dios. Cuando dice Jesús, lo que le hicieron al otro me lo hiciste a mí. Yo no puedo pegar a Dios. No, o sea, entonces es mi creador. El otro es imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo nos va a ir? La vida orante educa profundamente, no parcha la vida, como decía hace rato también el Padre. Nos nos crea. Y por eso este numerito nos dice, eh, la liturgia todo el año está para educarnos en oración. Todo el año, todo el ciclo litúrgico. Qué bonito, es como que la iglesia nos, nos puso como unos una serie de pilares. Para cuidar la vida de oración. Eh, por una parte está el año litúrgico, eh, eh, haciendo, educándonos eh, en, en todo es para que contemplemos a Jesús, para que nos eduquemos como Él, Él nos enseñó la vida, y ahí nos va. Y luego, qué bonito, nos van a ayudar, la vida litúrgica nos va enseñando a santificar el tiempo, cómo Dios se va metiendo en nuestro tiempo, cómo Dios se va metiendo en la historia, cómo Dios va haciendo historia con nosotros. Qué precioso. No es Dios allá en el cielo, no. Dios va haciendo a través de la liturgia, nos va metiendo y nos va educando. Fíjense, todos, toda esta generación de nosotros, cómo hemos sido educados en que las posadas, que todo eso ha creado. Uh -huh. y Ha creado en nosotros herma, imágenes preciosas de nuestra religión. Hoy en día nuestros niños, como usted decía, padre, se van a la Navidad y se encuentran en una foca con un gorro. O sea, ¿qué les va a hablar de la Navidad, de eso? Entonces hay que, eh, todo eh, la liturgia tiene una educación con los ojos, con esto, con todo tiene un, un simbolismo de la, la cuaresma, todo eso. Después dice aquí, eh, también la liturgia, eh, la oración de la mañana, eh, el la tarde, los laudes, todo eso es, está en función de santificar nuestras horas, hacernos de una vida orante. Eh, eh, Laura, los laudes por la mañana, eh, bueno, yo nomás hago los laudes y las vísperas, pero otros hacen, pues hay los monjes tienen, teníamos, eh, teníamos el sentido ese de hacer parones a lo largo del día, la, las liturgias tenían sentido de hacer parones a lo largo del día, ponía a la iglesia unas unos laudes, unos unos salmos adecuados a las horas del día y te van llevando, educando en una oración del mediodía, de la noche, para ir haciéndonos eso, que todo el día nuestra vida esté orando, estemos en oración. Eh, sí, Memo.
5: Sí, Memo.
11: Sí, y, y yo creo que todos son, eh, la base de todo esto es cuestión de uno crear unos buenos hábitos, ¿verdad? Porque ah, a veces sí. el, el, el hábito del que más hablamos ahorita de todo esto en general es el hábito del que queremos más, más, más y más. Y mucho nunca es suficiente. Y ese es un mal hábito porque verdaderamente nos distrae, nos lleva de, de, de ser felices. y e incluso de lo, por mucho que tengamos, que somos infelices, o sea, son infelices. Pero pero yo creo que si hacemos conciencia y nos dedicamos un poco a, a ser más orantes y a seguir todas estas cosas que nos dicen aquí en la en la, catecismo de, de saber más de, de Dios, de la oración, vamos a ser más inteligentes. Incluso, y yo creo que todo eso está metido en el enemigo, ¿verdad? Yo creo que el enemigo mete por ahí su cuchara y es donde nos verdaderamente nos quiere distraer, nos quiere hacer que las mentes no se nos desarrollen. Ejercitamos nuestras mentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer por medio de la oración? Porque a veces nos tienen en entre internet, entre televisión, entre juegos, entre cosas... Nos tienen tan distraídos y tan agarrada la mente que no nos la dejan que crezca, que se desarrolle, que se ejercite. Y cuando nosotros ejercitamos nuestra mente, nuestra inteligencia, nos damos cuenta de muchas cosas que verdaderamente lo mejor es la oración. Uh -huh, uh
2: -huh. Eh, no sé si Ceci va a decir sí, algo, sí. sino el Padre.
12: Nada más que nos reconozcamos bautizados, ¿no, Padre? ¿Nana? Una vez que nos hemos, re este, entre nosotros, que nos reconozcamos bautizados y que tenemos al Espíritu Santo y que nos debe de mover a la oración, cuando no nada más ah, hablábamos en los pasados programas, no nada más los que un sacerdote o una religiosa o ellos están llamados a hacer eso, sino todos, 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 todos. Y entonces seríamos como muéganos, así hasta se me antojó el pegaditos <risa> pensando y caminando para el mismo lado, hermana. Reconozcámonos, bautizados y, y sigamos el camino que el Señor nos vino a enseñar.
10: Sí,
5: y fíjense cómo no es, no es solamente eh, ser conscientes de que Dios está con nosotros, es que realmente Cristo vino a revelarnos una verdad todavía mucho más profunda. Él vino a unirnos en un solo cuerpo. O sea, no solamente estamos, somos conscientes de que Dios está con nosotros, sino de que no estamos solos y que todo el cuerpo de Cristo está con nosotros. Eso realmente ya es algo muy, muy, muy grande, muy grande. Y yo no sé si vamos a estar acá en este... Eh, en, en las diferentes números que vamos a estar leyendo, porque ya se nos acabó el tiempo, pero pues yo diría dejarles esta tareita, ¿no? Yo creo que continuemos, continuemos trabajando, eh, les dejo de tarea que continuemos trabajando en esta conciencia de que estoy con Dios, estoy con Cristo, y estoy con todos mis hermanos, todos los santos, estamos unidos, la iglesia... La iglesia mirante, la iglesia purgante, la iglesia triunfante, todos somos uno.
11: Pues con esto nos quedamos. Eh, Cordialmente les pido: soy Guillermo Robles.
2: Cecilia Tinoco. Jonan no Barajas y del
5: Padre Rodolfo Llamas, que con mucha alegría les da la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siendo ustedes y les acompañan. amén Amén. Hasta la próxima. Somos iglesia.
10: la Radio Católica Mundial.
13: Avance informativo en WTN Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. Los obispos de Cuba han llamado a los fieles a elevar oraciones este miércoles de ceniza por la iglesia perseguida en Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega ha expulsado a varios sacerdotes y condenado a 26 años de cárcel al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. En su mensaje, los prelados cubanos recordaron la solicitud del Papa Francisco de rezar por Nicaragua. En su texto, los obispos cubanos anunciaron que acogen la invitación del Papa a la oración y hacen suyo el llamado del pontífice para que el Señor abra el corazón de los líderes políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor y se logra mediante el ejercicio paciente del diálogo. Una diputada que busca prohibir los tratamientos hormonales y cirugías de cambio de sexo de niños en Ciudad de México se mostró confiada del progreso de su iniciativa, pues los buenos somos más. El 9 de febrero, la diputada mexicana América Rangel, del opositor Partido de Acción Nacional PAN, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa legislativa para modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. De ser aprobada, quienes realicen cambios de sexo hormonales y quirúrgicos a menores de edad se podrán enfrentar a penas de dos a siete años de prisión. Entrevistada por Así Prensa, la diputada mexicana destacó que en la esfera pública su proyecto legislativo ha generado mucho debate y me parece muy bien que estemos discutiendo públicamente este tema. Manténgase bien informado en WTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
5: El alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y paciente. San Juan de la Cruz